0: Einen fröhlichen guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen. heute ist Mittwoch, der 5. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Folge, heute wichtig, mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Nach SPD und FDP unterstützt mit den Grünen nun die ganze Ampelregierung eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am 13. Februar wählt die Bundesversammlung den nächsten Bundespräsidenten. Steinmeier ist bisher der einzige Bewerber. Wir vermelden ja so gut wie nie Corona-Zahlen, aber die USA zeigen gerade, wie exponentielles Wachstum aussieht. Dort vermeldete die Johns Hopkins Universität mehr als eine Million neue Corona-Fälle am Montag. Wir sprechen ja selten über Fußball, meine Damen und Herren. Leider, 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 leider. Das ändert sich ab jetzt. Ich nutze heute mal die Gunst der Stunde, bevor wir gleich zur Person Uli Hoeneß kommen. Die Fußballfans unter Ihnen dürften sich freuen. Eigentlich soll am Freitag die Rückrunde der ersten Bundesliga starten. Los geht's mit Bayern gegen Gladbach. Aber immer mehr Spieler erkranken an Corona und fallen aus. Beim Tabellenführer FC Bayern München gibt es gleich acht Corona-Fälle, aber fast alle Vereine haben kranke Spieler und zu Beginn der Pandemie hatte sich die DFL darauf geeinigt, dass Spiele abgesagt werden könnten, wenn eine Mannschaft weniger als 15 Spieler stellen kann. Das könnte nun zum ersten Mal der Fall sein. Heute ist Fußball pur, meine Damen und Herren, denn heute wird der Mann 70 Jahre alt, der den deutschen Fußball noch viel populärer und manche würden sagen kommerzieller gemacht hat. Eine ganz besondere Persönlichkeit, denn egal an welchen Kneipentisch man kommt, sobald der Name Uli Hoeneß fällt, hat jeder sofort eine Assoziation, eine Meinung oder eine Haltung zu ihm. Er, der in seinem Leben 61 Titel gewonnen hat, wird von den Bayern-Fans verehrt. Und gleichzeitig gibt es für Uli Hoeneß auch immer viel Gegenwind, den er nicht einfach an sich abprallen lässt. Er diskutiert leidenschaftlich, kämpft für die Sache und steigert sich immer etwas gerne ein bisschen zu sehr rein. Einige seiner Sprüche sind uns alle, glaube ich, noch gut in Erinnerung geblieben. Scheißstimmung. Das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Doch der Witz des Jahres. Sie können mir jetzt am Buckel runterrutschen, ja? Mach hör doch auf mit dem Scheiß. Eine Lüge. Obwohl Hönes den FC Bayern nicht mehr managt, wirklich ruhiger ist es um den 70-Jährigen nicht geworden. Er mischt sich immer wieder ein. Mal attackiert er den britischen Premier Johnson mit den Worten der größte Scharlatan aller Zeiten. Dann möchte er Ungeimpfte aus dem gesellschaftlichen Leben ausschließen oder wütet auch mal gegen den DFB. Für seine Familie aber hat er sich immer schon Zeit genommen und so wird heute wohl im kleinen Kreis dafür aber ordentlich gefeiert. Einer, der Uli Höhnes kennt wie kaum ein anderer Journalist, ist Max Ost. Er hat jahrelang im Höhnesumfeld umfeld recherchiert und mit ihm möchte ich nun über diese, ja, so kann man sagen, Ausnahmepersönlichkeit sprechen. Moin, Max, ich grüße dich. Ja, hallo, Michel. Also, du hast drei Jahre lang an dem Podcast gearbeitet, so viel über über Uli Hoeneß recherchiert, dass sogar die, die Archivare des FC Bayern München ihren Hut gezogen haben und dann hast du endlich mal persönlich gesprochen, richtig am Telefon. Wie war er, wie ist
1: er, der Uli? So wie man ihn sich dann vorstellt, wenn man drei Jahre lang vorher sich mit ihm beschäftigt hat. Er ist ein Mensch, mit dem man sehr gut reden kann. Er begegnet einem auf Augenhöhe. Es ist nicht das Einfachste, an ihn heranzukommen, wenn man etwas über ihn journalistisch produziert. Aber dann ist er ein sehr interessanter Gesprächspartner. Er ist Weltmeister,
0: er ist ähm, Supermanager, äh, er hat das äh, entscheidende Tor 76 verschossen (lacht) und er ist Steuerhinterzieher.
1: Was ist denn Uli Hoeneß jetzt für ein Mensch? Gut, also ich muss ja dazu sagen, dass ich mich immer nur auf die öffentliche Person konzentriert habe. Also über ihn als Mensch kann ich nicht urteilen, will ich auch gar nicht, gebe mich ehrlich gesagt nichts an. Aber die öffentliche Person Uli Hoeneß ist vielleicht die wichtigste, wenn man erklären will, warum der deutsche Fußball so ist, wie er ist. Und zwar in seiner Gesamtheit. Weil Uli Hoeneß war fast die ganze Zeit dabei. ist 1970 zu den Bayern gekommen. Jetzt rechnen wir mal kurz. Das war vor 51 Jahren. Jetzt ist er zwar aktuell in keinem offiziellen Amt mehr, aber sein Wort hat immer noch Gewicht. Er hat halt wirklich fünf Jahrzehnte deutschen Fußball geprägt. Woran liegt das? Ist er, ist er einfach ein, weiß er,
0: was er macht? Ist er einfach, hat er das richtige, das, das richtige Händchen, die richtige Nase, das Fingerspitzengefühl, Charisma, also all das, was man mitbringen muss? Und dann, wenn ich, während ich da schon so alles sage, kommt dann halt diese ganze Steuerhinterziehungsgeschichte ja. noch mit hinzu. Weißt du, die, wo man sich denkt so, hm, So, weiß ich nicht so genau.
1: Ja, das ist natürlich eine von mehreren Ambivalenzen, die es irgendwie unter einen Höhneshut zu bekommen gilt. Also um auf den ersten Teil der Frage zu antworten. Uli Höhnes liebt erstmal Fußball und hat sehr früh verstanden, was Fußball ist. Nämlich nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern ein Teil der Unterhaltungsindustrie. Ja, der ja. auch sehr gut vermarktbar ist und mit dem man sehr viel Geld verdienen kann. Und er hat quasi den FC Bayern schon früh zu einem Unterhaltungsprodukt gemacht. Früher, als es ganz viele andere erkannt haben. Also Uli Hoeneß hat den FC Bayern schon inszeniert. Da haben andere ihre Vereine noch behandelt, als wäre das ein staatstragendes, wichtiges Produkt, das sogar vielleicht wichtig für die Geschichte dieses Landes wäre. So ist es ja nicht. Das ist ja erstmal einfach nur Unterhaltung. Deswegen gehen die Leute zum Fußball. Und dabei hat er sich sehr. Viel inspirieren lassen von anderen guten Beispielen. Also Uli Hoeneß ist keiner, meiner Einschätzung nach zumindest, der von sich behaupten würde, auf alles die perfekte Antwort zu haben. Aber er hört sich sehr viel um. Er schaut nach links und rechts. Er hat zu Beginn seiner Managerzeit sich ganz intensiv mit dem US-Sport auseinandergesetzt, mit anderen Ligen, mit anderen Vereinen wie Manchester United auseinandergesetzt und hat dann die Elemente, die er glaubte, die zu einem erfolgreichen Fußballverein führen, wirtschaftlich und sportlich, die hat er übernommen. Und ist da dann auch durchaus so, dass er sehr viel Informationen aufsaugt und sich dann seine eigene Meinung bildet. Was glaubst du, wie wie verbringt er wie verbringt er
0: seinen 70. Geburtstag jetzt?
1: Äh, muss ich natürlich spekulieren. Bist da eingeladen? <lacht> Darüber darf ich keine Aussage machen. Nein, natürlich nicht. Äh, möchte ich auch gar nicht. Ich, äh, wir müssen nicht miteinander befreundet sein. Das ist äh, war nie mein Ziel. Also Sicherlich im Kreis seiner Familie. Familie ist für ihn sehr wichtig. Sicherlich auch, so wie ich ihn einschätze, unter Einhaltung aller Corona-Bestimmungen, die es aktuell so gibt. Das heißt, ein großes Fest wird sicherlich jetzt im Januar nicht geben. Und dann wird wahrscheinlich die Faxmaschine rödeln, denn das gehört ja auch nur zur Person Uli Hoeneß mit dazu. Man kann ihn nach wie vor nicht auf dem Handy erreichen, also beziehungsweise nur ganz, ganz wenige haben seine Handynummer. Aber als Journalist ist der Weg der Kontaktaufnahme ein Fax, das man an den Tegernsee schickt. Und auf das meldet er sich dann aber auch sehr, sehr zuverlässig. Also ich vermute, da wird ein neues Papier. Ja, äh, nee, dann er ruft dann zurück. Du schreibst deine Nummer drauf und dann meldet er sich in der Regel innerhalb von ich 24 Stunden. Es. Und ich vermute, da wird er wahrscheinlich neues Papier einlegen müssen oder eine neue Papierrolle. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wie Fax funktioniert. Mal so, mal so. Kommt drauf an. Gab beides. Oder da wird es richtig rausrödeln wahrscheinlich. Da werden viele Geburtstagsglückswünsche ankommen am Tegernziel. Äh, w- was wünschst du ihm zum Geburtstag? Das, was ich jedem wünschen würde. Ich wüsste nicht, warum ich da jetzt für Uli Hoeneß eine Ausnahme machen müsste. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Und als ich ihn interviewen durfte, da hat er auch gesagt, dass er ein sehr zufriedener Mensch ist und das wirkte auch auf mich so. Und ich glaube, dass es mehr kann, keiner von uns vom Leben erhoffen, dass er gesund ist und zufrieden. Ich danke dir sehr, Max, für das Gespräch. Ich danke dir.
0: Und wenn Sie nun noch mehr in das Leben von Hönes eintauchen möchten, den Podcast 11 Leben, die Welt von Uli Hoeneß, gibt es kostenlos bei Audio Now. Heute nicht ich. Ein makelloser weißer Traumstrand vor türkisfarbendem schimmernden Wasser, umringt von grünen Hügeln. Wir sind im Paradies angekommen. Ich spreche leider nicht von Los Angeles, wo ich ja gerade bin, sondern ich spreche von der Maya Bay auf der thailändischen Insel Koh Phi Phi. Bekannt aus dem hollywood The Beach mit Leonardo DiCaprio. Diese wunderbare Kulisse wurde durch den Film zu einem derartigen Magneten für TouristInnen, dass die Masse an Menschen die Natur, ja, wortwörtlich niedergetrampelt hat. Die Leute haben einfach ihren Müll da gelassen und Anker, die achtlos von Booten runtergeschmissen wurden haben das Korallenriff im Wasser zerstört. Im Juni 2018 hat die thailändische Regierung deshalb die Reißleine gezogen und den Besuch der Bucht verboten. Das Verbot war eigentlich nur für ein paar Monate geplant, 2019 aber verlängert und erst jetzt ganz aufgehoben. Allerdings gelten strenge Auflagen. TouristInnen dürfen den Strand zum Beispiel nur von 7 bis 18 Uhr besuchen und die Zahl der BesucherInnen pro Tag ist beschränkt. Baden darf man auch nicht mehr, um die neu angesiedelten Korallen zu schützen. Die sich so langsam, langsam, langsam wieder erholen. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen, egal wo sie Urlaub machen, egal wo sie hingehen, nie vergessen, dass dort tatsächlich Menschen, Tiere und andere Lebewesen wohnen, in deren Lebensraum man gerade eindringt und ich muss Ihnen sagen, mir persönlich ist an ganz, 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 ganz vielen Orten der Welt tatsächlich das, die Lust am Fotografieren verloren gegangen weil man die Bilder schon so oft gesehen hat und weil ich immer Angst habe, dass Menschen dann auch dann dahin wollen, weil sie mal irgendwo auf Instagram ein schönes Bild gesehen haben und so zerstören wir leider, leider äh, ja nicht nur den Planeten, sondern auch Lebensraum, äh, Menschen, Orte ähm, und ja auch ein bisschen unsere Fantasie im Kopf, weil wir uns an Dingen irgendwann nicht satt sehen, sondern übersehen. Eine sehr, sehr traurige Entwicklung. Ich hoffe, dass das irgendwann zu Ende geht, aber ich glaube, da werde ich nicht belohnt mit. Wie sagt man überhaupt? Ich glaube, es wird nicht passieren. So. Zehn Minuten heute wichtig sind natürlich ein Trauma, wenn Ihnen das circa 15 Minuten am Tag zu wenig sind, hören Sie doch mal in unsere traumhafte Langversion rein. Wenn Sie Feedback haben oder Ihnen Themen am Herzen liegen, schreiben Sie uns gerne Und heute wichtig als eben Morgen ab 5 Uhr sind wir dann wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was draus von Herzen mit viel Sonne, Ihr Michel Abdullahi.